0: Mi piacerebbe vivere felice, mi piacerebbe vivere in pienezza, mi piacerebbe vivere una vita che dà soddisfazione. Allora occupati di come la, la, l'essere umano è strutturato, di che cosa lo rende felice cosa non lo rende felice. Dici, ma non è mica facile però in teoria, prova, fa, sperimenta, no? La vita è fatta per sperimentare, perché finché uno mi dice guarda che se vai per questa strada qui non sarai felice, ma dice io ci ho provato. Ma i tuoi genitori ti avevano detto che non, non saresti stato, perché ci hai voluto provare? Soltanto la propria esperienza conta. Quindi va bene che ognuno si faccia le sue esperienze. Dobbiamo progettare un tipo di socialità a respiro più ampio dove, dove abbiamo la forza morale di concederci molta più sperimentazione. Perché un individuo che ha provato una strada e si è convinto "no, questa strada mi rende infelice non ci andrà più, finché glielo proibisci aumenti la voglia di, di, di andarci. Qual era la mela più gustosa? Quella proibita, quella del frutteto del vicino. Abbiamo paura di una società piena di... che, che, che come dire, dove la libertà del singolo non viene messa subito sotto sospetto, ma sta attento, sta attento, sta attento... Allora diciamoci che abbiamo paura della libertà e ne scapiteremo tutti. Succede il caos quando le persone sperimentano, no? A me non non mi ha mai dato fastidio. Basta che che, che, che il mio vicino non mi pesti i piedi che poi mi fanno male, faccia quello che vuole. C'è posto per tutti al mondo. E la filosofia della libertà, il testo si chiama filosofia della libertà, è proprio è un'affermazione che dice caro essere umano, adesso tu hai 15 anni, 14-15 anni, ti accorgi che una gestione in base a autorità costituite non ti piace, non ti, non ti, ti è troppo stretta, non ti va più. Prova! Fai i, i tuoi esperimenti. E questo libro, la, diciamo, l'affermazione fondamentale di questa Filosofia della Libertà, è una fiducia assoluta nelle forze positive dell'essere umano. Perché se l'essere umano fosse un progetto negativo non lo renderemo mai positivo. Se invece è un progetto positivo non lo renderemo mai negativo. Lasciamoli sperimentare, no? Allora le persone agiranno per convinzione. Il primo capitolo ci dice la libertà non sta in quello che facciamo, sta in quello che pensiamo. Io sono libero non in quello che faccio. Vedremo adesso Hammerling, il prossimo signorino dopo, dopo Robert Hammerling. La, il pensiero fondamentale di Hammerling è la libertà sta nel poter fare quello che voglio non nel volere lui dice Hamer dice il volere è sempre determinato il volere non è mai del tutto neutro o del tutto neutro o si sposta o voglio maggiormente una cosa o voglio maggiormente l'altra ma un volere del tutto neutro non è, è un non volere dice lui eh, dice lui quindi il volere è sempre spinto perlomeno un pochino di più in un certo senso e lui dice quindi la libertà non sta nel volere nel poter volere o non volere qualcosa ma nel poter fare ciò che devo volere no, ciò che, ciò che, ciò che sono necessitato a volere il volere è necessitato è determinato com'è? Com'è? Beh, è il suo concetto di volere. Lui dice, dice una cosa: sì, la vuoi, tu, il, 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 il bambino, lo zucchero lo vuole, non è che, non è che perché, perché è la sua natura a indurla a volere, non lo vuole. Hammerlin dice solo che un, un volere del tutto neutro non esiste perché significa no, non volere nulla, quindi per il fatto che io voglio qualcosa le forze naturali, le forze della mia natura sono orientate verso questa cosa, questo intende dire lui, e la libertà sta nel poterlo fare, perché se non posso fare ciò che voglio, ciò che la mia natura vuole, sono non libero. La mia volontà vuole un aereo privato, no? siccome io non lo posso realizzare, allora sono non libero, dice, dice lui. Dove si realizza la volontà? Questa è una domanda fondamentale, che adesso alla fine del primo capitolo, come passaggio tra il primo e il secondo capitolo, come diventa reale ciò che io voglio? Io voglio, prendo un esempio, voglio vivere con giustizia. Eh, La giustizia è una bella cosa, voglio giustizia, nelle mie azioni voglio giustizia, ho la volontà di, per quanto posso essere giusto, non fare ingiustizie, o onesto se volete, come si realizza la giustizia. Mondo del lavoro parto in quarta a essere giusto e quello ma subito ha se ne ha approfittato. Certo, però lui mi ha. Sì, lui mi ha abbindolato Però io se continuo a essere così giusto Mi abbindolo la seconda volta Poi la terza volta E finisco squattrinato Quindi i conti me li devo rifare un pochino E allora? Come faccio a continuare con il mio essere giusto? Vedi che sorge il problema Sorge il problema e come? Allora Stiamo parlando del rapporto tra idealismo e realismo. La giustizia è un'idea, dapprima. È un'idea che io porto nell'idealismo del mio pensiero. È un pensiero. È giustizia, fare giustizia, comportarmi in modo giusto, è un'idea, un concetto. e Un'idea è nel mio pensiero. È nella mia testa che io porto questo ideale di testa e cuore, tutte e due insieme. A questo punto qui, eh, adesso vedrete subito che il discorso sul materialismo diventa concreto, spero comprensibile un po' a tutti. Per l'uomo materialista di oggi, la giustizia, la giustizia, non giustizia. Diventa reale soltanto nelle azioni percepibili, visibili. Perché è materialista? Per uno spiritualista, per una persona per la quale i pensieri sono realtà, l'idealismo è l'inizio della realtà. Diventa reale nel mio spirito, se io voglio nel mio spirito, se io, se io porto dentro di me questo ideale. Quindi non è vero che comincia a realizzarsi soltanto nelle azioni esterne. Allora ci sono due estremi, due estremi che ci fanno uscire dall'umano. Un estremo è lo spiritualismo che dice «basta che ce l'abbia nella mia mente». È già realizzato. E il materialismo che dice no, esiste soltanto nella misura in cui si realizza a livello esterno, di azioni esterne. E la, l'affermazione della filosofia della libertà è che l'essere umano è fatto in un modo tale che gode pienezza nella misura in cui Non non accetta questo comodismo, non accetta questo comodismo, ma vive nella tensione tra idealismo e realismo. E questa alta tensione mi fa fare l'esperienza della forza del mio spirito, come spirito incarnato. Però, spirito incarnato: se non è incarnato, non è umano. Se è solo incarnato e non è spirito non è umano, l'uomo è spirito incarnato, tutte e due. Torniamo a Amerling che dice la libertà sta nel poter fare ciò che io voglio. La filosofia della libertà risponde dicendo che il pensare è la prima forma del fare. Il pensare è un fare, è un agire, è un realizzare. Se vogliamo, se volete possiamo dire che l'idea della giustizia, in quanto idea astratta, è molto meno reale che non l'ideale della giustizia. Che differenza c'è tra idea e ideale? È semplice, l'idea prende solo la mente, l'ideale prende mente e cuore, prendendo mente e cuore, passando per il cuore e sulla via per afferrare gli arti in modo da muoverlo e realizzare più che si può anche nel mondo visibile esterno, però, come dire, godendo già in partenza il fatto che un'idea diventa ideale nel mio essere, non sono in tutto e per tutto dipendente dalla realizzazione esterna, farò di tutto per realizzarla esterna il più possibile, però accetto la realtà così com'è. Perché se sono in tutto e per tutto dipendente per vivere i miei ideali come una realtà, dal fatto che si realizzano all'esterno comincerò a moraleggiare, comincerò a ricattare, comincerò a premere sugli altri, comincerò a a fare ingiustizie. Perché li voglio tutti costringere a realizzare i miei belli ideali. E allora mando a ramengo la giustizia. La nostra cultura... Fa parte del compito lasciato alla libertà dell'individuo. La la scissione, la spaccatura della nostra cultura tra eh, eh, la bellezza della vita spirituale e e, e la brutalità della vita vita materiale sta proprio nel fatto che quando si è eh, in chiesa o in sacrestia o eccetera eccetera eccetera, le ore belle, la teoria è tutta bella e la prassi è tutta cattiva, è è tutta disumana. Cosa è successo? Che si sono assolutizzate tutte e due. La teoria vuole soltanto godere se stessa e quindi è tutta bella, però campata per aria e la la, la prassi Eh, ci si lascia andare dall'altra parte ed è tutta brutale, tutta disumana. tanto non vale la pena, ma lascia perdere, ma ff, sei, sei un illuso, per, per vincere questa dicotomia ci vuole la forza, no? gli ideali di portarli giù e di avere il coraggio di realizzarne all'uno per mille, poi il due per mille, poi il tre per mille, non importa nulla, perché se io non comincio con l'uno per mille non farò mai nulla, perché rinuncio in partenza. Però se io, in fatto di giustizia, posso realizzare soltanto pochissimo, nel mio cuore l'ideale della giustizia non è diminuito di un millesimo. Nel mio cuore resta realizzato in tutto e per tutto. In altre parole cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che la chiave della libertà è la carica del cuore. La carica del cuore. Libero è l'uomo, è la persona libera, la persona che ha una carica interiore forte. Ed è libera perché tutto ciò che porta nella sua mente lo realizza nel cuore. E se non lo realizza nel cuore, per, fa, per realizzarlo. Nella misura del possibile all'esterno bisogna realizzarlo nel cuore, altrimenti si capitola di fronte alla realtà, perché la realtà è un un fattore di impatto brutale e questo è il motivo per cui tante persone hanno rinunciato. Quindi per riconquistare la libertà bisogna esercitare l'arte di ricaricare in un modo, come dire, eh, eh, schiettamente umano il cuore come cerniera di, di, di passaggio tra la mente e gli arti. E la povertà, la non libertà della nostra cultura è che eh, gli esseri umani, e, e, e qui soffrono soprattutto eh, l'elemento femminile, perché l'elemento femminile per natura è più ancorato diciamo, nella sfera dell'anima, questa è la sfera dello spirito, la mente, che poi diventa razionale se è da sola, qui è la sfera della volontà, la sfera del corporeo, qui c'è la, la sfera del cuore e dell'anima come, 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 eh, come eh, diciamo, mediazione tra lo spirito e, e, il, e, 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 e la volontà, la nostra cultura si caratterizza per una ipertrofia dell'elemento razionale, vedi la scienza, si caratterizza per una ipertrofia dell'elemento di volontà, vedi la tecnica, forze di volontà, di, di, proprio di conquista della terra all'infinito, e il cuore, la, la, la sfera del cuore, dove si, dove si vive la libertà di movimento dalla testa agli arti, questa libertà di movimento è asfissiato. Non, non ha spazio mm. cioè dalla mente passa al cuore dovrebbe... no, eh, no, dico, tu hai detto che automaticamente una volta che uno ha interessato la, il pensiero dovrebbe passare al cuore o no? non automaticamente una idea non diventa automaticamente un ideale per il bambino era nel passato 300 anni fa un'idea diventava automaticamente ideale se un'idea diventa in me auto, automaticamente un ideale non sono libero la libertà sta nella forza che trasforma un'idea in un ideale non avviene da solo se poi Uno chiede, ma dimmi come si fa a trasformare un'idea in un ideale? Eh, Non esiste una rispostina, una ricettina.